0: Tuve la, la suerte de estar ahí estamos en el, de buen humor el masivo que se hacía en UNAM y estaba Caetano bueno por cierto casi me siento de, <risa> de Informarles
1: de todo lo que conlleva y no, todos los beneficios que implican el formar parte de la comunidad humanitaria, pues
0: es fundamental de eso se trata ya está en la línea telefónica nuestro queridísimo Hugo Osorio de Gobierno Fácil cómo estás Hugo
1: qué
0: tal Ricardo cómo estás gracias por la invitación no, al contrario, gracias por tu tiempo y por compartir las investigaciones que hacen. ¿Qué nos traes el día de hoy, Hugo?
1: Bueno, hoy eh, seguimos revisando los, los datos de la Secretaría de, de Salud, estos datos que es la información referente a casos COVID-19 en México detectados por la Secretaría de Salud, y hoy vamos a hablar un poquito de estas enfermedades eh, que complican un poco eh, la cuestión de covid tenemos ahí algunos datos eh, que estaría bueno platicar. Venga, pues a ver,
0: eh, queremos escuchar esa parte que es bien interesante.
1: Mira, eh, de acuerdo a los datos que, que encontramos, eh, en total tenemos... Eh, eh, hay una gráfica que ya sacamos ahí que tiene que ver con los hospitalizados y el, el, el total de, de casos... Y lo dividimos por eh, comorbilidad, que son las enfermedades que eh, hacen, eh, hacen más complicado el, el COVID-19. Entre estas enfermedades se encuentra la hipertensión, la obesidad, el diabetes, tabaquismo, asma cardiovascular, EPOC, la insuficiencia renal y la inmunosupresión. Eh, EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
0: Oye, ¿Y Entonces, tenemos los datos de qué porcentajes de cada una de estas enfermedades?
1: Sí, eh, por ejemplo, eh, del total de, eh, de hospitalizados por hipertensión Tenemos 2.107 casos en toda la república Es un 58% de 3.640 casos total identificados con esta comodidad En diabetes tenemos un 65% de un total de 3.064 casos que nos daría 1977 casos hospitalizados. Eh, en hipertensión, en inmunosopresión, tendríamos alrededor de un 62%, que son eh, 196 eh, hospitalizados de 314 casos. En cuanto a insuficiencia renal, hay, es un 74%. Eh, el EPOC tiene un 70%. Tanto la insuficiencia renal y EPOC, en cuanto a porcentaje, son los más altos. Eh, ...después vendría eh, el, el diabetes, que tiene un 65%, después vendría la inmunosupresión con 62%. Eh, estos son eh, únicamente los casos que tienen que ver con los hospitalizados. Ahora, si nos vamos a la cuestión de muertes de pacientes con COVID-19 por comorbilidad, eh, vamos a encontrar, eh, por ejemplo que en cuanto a muertes, un 20% de, de los casos detectados eh, con COVID-19 y diabetes eh, están eh, identificados en, en, dentro de las muertes. Son 602 muertes de 3.064 casos. Eh, hipertensión eh, sería el, el, el la semilla. siguiente... Eh, no, la primera, perdón, en realidad sería insuficiencia renal. Okay. a ver, si quieres
0: repetimos. A ver, ¿cuál es la primera y cuál es su porcentaje?
1: Insuficiencia renal, si nos vamos por, por porcentajes, insuficiencia renal sería la más alta con un 28% eh, de casos que ha muerto. Eh, son un total de 388 casos con 107 muertes. Después vendría eh, EPOC, que es este, este síndrome que les mencionaba, tiene un 27%. Eh, son 114 muertes de 421 casos después vendría inmunosupresión que serían eh, un 23% son 72 muertes de 314 casos y después eh, ahora sí vendría diabetes con un 20% un total de 618 muertes de 3.064 casos después vendría hipertensión con 683 muertes de 3.640 casos para un total de 19%. Eh, de ahí, bueno, los demás se, se, se mueven en ese rango. También aparece cardiovascular con 107 muertes de 473 casos para un 20%. Y 3%. Eh, por número de casos, evidentemente... Eh, ...la mayoría de los casos que, que han muerto... Eh, ...contando por número... ...serían los que tienen que ver con diabetes... ...que son 618 muertes, hipertensión 683. Eh, básicamente así están los casos. Eh, ya si nos vamos por rango de edad... Eh, ...podríamos encontrar otras cosas interesantes... ...en cuanto a los casos hospitalizados por comorbilidad. Eh, podemos detectar, eh, por ejemplo que en el rango de 61 a 70 años, eh, un 70% de los casos que parecen diabetes están hospitalizados, es decir, 507 casos de 721 casos detectados han sido hospitalizados. Lo mismo ocurre en el caso de eh, hipertensión, que un 66% ha sido hospitalizado, es decir... 568 casos de, 600, de 862 en este rango específico de 61 a 70 años. Eh, tenemos eh, esa, ese porcentaje y lo mismo ocurre con EPOC una vez más. Eh, tiene un 74% de hospitalizados del total, es decir, de 116 casos de detectados, 86 casos han sido hospitalizados. Eh, el otro eh, rango que se encuentra alto en este, en este rango de edad de 61 a 70, es insuficiencia renal. Eh, que es un 85% de hospitalizados, eh, son 77 casos de 91 eh, los que han sido hospitalizados para un 85%. Eh, esta es una, es una gráfica que vamos a publicar en un ratito, que viene rango de edad, eh, nos muestra por gama cromática el porcentaje, a, a mayor gris este, tenemos mayor índice de, 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 de de pacientes hospitalizados y a mayor eh, área de una circunferencia tenemos
0: mayor número de, de casos. pues Hay que hacer esta lectura de una forma detenida y sí, eh, poner atención. Eh, la mayoría de los casos entonces podemos ver que en la diabetes es el elemento o digamos el, el perfil que más eh, ha resultado afectado.
1: Eh, sí, lo que ocurre aquí es que son los que más casos hay la verdad es que si nos vamos a revisar esta misma gráfica en cuanto a muertes eh, con comorbilidad, vamos a encontrar eh, que hay eh, eh, algunas otras que superan a la diabetes en cuanto a letalidad. Eh, por ejemplo, podríamos encontrar la inmunosupresión, eh, que por ejemplo en el, en el rango de 71-80 es un 41% de, de personas que han muerto padeciendo covid eh, en el rango de 61 a 70 encontraríamos también la inmunosupresión con un 38%. Entonces, eh, sí hay más casos de diabetes y sí, sí hay más casos de hipertensión, pero hay otras como, comorbilidades que eh, están teniendo una mayor letalidad. Es decir, si tienes esta alguna de estas comorbilidades, si tienes el COVID, el porcentaje de personas que están falleciendo es mayor. Por ejemplo... Eh, de 91 a más eh, eh, hay un caso de asma y ese único caso de asma con COVID eh, pues murió. Lo mismo en, en, tabasque. en tabaquismo, eh, tenemos dos de tres muertos que para un 67%. Eh,
0: lo importante señalar
1: es que una vez más en el rango de 11 a 20 aún no se registró una muerte por COVID. En el rango de 0 a 10... Eh, ya tenemos eh, desafortunadamente más muertes, eh, tenemos siete muertes, eh, en, en este caso eh, un 2% corresponde a casos sin comorbilidad, un, eh, una muerte corresponde a una dificultad cardiovascular... Otra tenía que ver con inmunosupresión. Entonces, bueno, los datos nos sirven para analizar un poquito esta información, para determinar exactamente qué es lo que está pasando y para tomar un poquito más las precauciones. En un ratito les, les paso este enlace que tiene que ver eh, con toda esta información que creo que es importante que vayamos analizando. Eh, sí suena eh, a que hay mayor número de casos de, de diabetes, pero bueno, lo que los datos nos están demostrando es que eh, cuando tienes, eh, hay otras comorbilidades como las que se mencionaban, insuficiencia renal, la enfermedad pulmonar obstructiva, eh, son las que han resultado con más hospitalizados y con más muertes, entonces eh, sí hay que, hay, hay que tener un poco de cuidado con los datos. Sí, porque
0: anda... Eh, digamos, en la atmósfera informativa se lleva el gran porcentaje el tema de obesidad, sobrepeso, eh, diabetes. No se ha hablado mucho del tema del tabaquismo, ¿no? Y creo que es importante ponerlo eh, en su justa dimensión. Sí está siendo afectado esa parte de la población.
1: Sí, sí, sí. También eh, está, aparecen acá... Eh... En tabaquismo, nada más para que nos demos una idea, hay 1.496 casos con COVID, 19 confirmados y detectados. De estos, el 10% ha muerto. Eh, son 150 pacientes que presentaban esta comorbilidad y que han ha muerto en estos últimos 60 días. Entonces, sí es una comorbilidad a, t a tener en cuenta y, y ojo con eso. Así es. Hugo, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Eh, te iba a contar un poquito más acerca de otros datos que también... A ver, venga, venga, venga. ...ciudad de México, si, si es que tienes tiempo. El día de ayer la Ciudad de México eh, liberó datos abiertos que tienen que ver con las contrataciones que está haciendo la Ciudad de México para afrontar eh, lo que son las cuestiones de, de compras eh, ante esta pandemia y ante esta emergencia. Están todos los datos de, lo, de, de la información que están comprando. Es información que pueden consultar. Ayer eh, también salió una nota que tiene que ver con esto. Y bueno, más o menos por ahí de las cosas interesantes que había, eran más o menos 2.019 millones de pesos que se han gastado en la Ciudad de México desde febrero de 2020 para atender la pandemia de COVID-19. Eh, esto eh, es, es bueno y a la vez es malo porque en realidad bueno porque liberan los datos, malo porque no tenemos más información a nivel federal a nivel federal no hay datos de este tipo en el cual sepamos en qué se están gastando el dinero eh, a nivel estatal aquí en Puebla tampoco tenemos esa información, no tenemos esta información en datos abiertos para saber en qué están gastando eh, la información que, que tenemos de la Ciudad de México nos permite revisar eh, por tipo de institución eh, Podemos ver ahí más o menos eh, Qué gastó la Secretaría de Salud eh, Compraron monitores Ventiladores, eh, ropa desechable Protectores faciales eh, Batas desechables eh, eh, Arrendaron ventiladores Cubrebocas, eh, gel antibacterial eh, Podemos ver por cada una De las instituciones exactamente Qué es lo que se está gastando eh, Por ejemplo, la, la Secretaría De Gobierno se gastó 5 millones en en gel antibacterial y bueno lo que están gastando las diferentes secretarías está ahí toda la información creo que es un tema que, que tenemos que poner sobre la mesa porque tenemos que exigirle a los demás gobiernos que hagan lo mismo creo que es nuestro derecho, es un derecho humano saber en qué se están gastando nuestros impuestos saber cómo están atendiendo la, la, la emergencia eh, desde el punto de vista de qué están comprando y qué es lo que y ¿Cómo lo están comprando? Porque bueno, ayer también estábamos viendo, no sé si tú has tenido oportunidad de comprar eh, gel antibacterial y cuánto te costó el litro de gel antibacterial Sí, bueno y varios,
0: eh, varios productos en este momento se están alzando de una forma increíble, obviamente el gel lleva un mes eh, siendo escaso y además carísimo
1: Sí, bueno imagínate yo la última vez que lo compré, me vendieron el litro en 75 pesos y me pareció un abuso tremendo eh, pues la, 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 una de las secretarías de la Secretaría de la Mujer de la Ciudad de México compró alrededor de mil litros de gel antibacterial y compró cada litro en 90 pesos wow. eh, lo cual me parece desproporcionado sobre todo si tomamos en cuenta que está comprando al mayoreo debería de ser un mejor precio, un mejor trato dado que pues son mil litros no entonces ese tipo de cosas son las que podríamos estar revisando si tuviéramos los datos para el Estado de Puebla ...incluso para la ciudad... ...y bueno, y ya no, ya no decirlo más... ...para eh, toda la República... no ...a nivel federal... ...en qué está gastando la Secretaría de Salud... Eh, ...en qué están eh, invirtiendo... ...y esto lo, lo señalo porque... Eh, hace, ...hace... ...tres años cuando tuvimos la emergencia del sismo... ...en 2017... Eh, ...la verdad es que me pareció muy pronta su respuesta... ...lanzaron un sitio de transparencia presupuestaria... ...en el cual tú podías ver exactamente... ¿Qué era lo que estaban comprando? ¿En qué se estaba gastando? No nos decían a quién se lo compraba, que esto sí viene en los datos de la Ciudad de México, vienen los proveedores a los que se les está comprando, pero al menos nos decían exactamente eh, en qué se estaba gastando, cómo se estaban eh, repartiendo los, los fondos en una en una fotografía macro, no llegábamos a la cuestión micro de, de cómo llegaba ni a qué municipios ni nada, pero por lo menos podíamos ver por entidad federativa cuánto se le estaba otorgando a cada entidad, de dónde venían los recursos, eh, si venían del, del fondo de desastres ante las emergencias o si venía directamente de otro, de otro, este, de otro ramo presupuestario. Desafortunadamente ya pasaron 60 días, eh, no tenemos ninguna información de este tipo, no sabemos en qué está gastando el gobierno cómo lo está gastando, y creo que eso es algo sobre lo que tendríamos que empezar a poner la lupa y empezar a decirles, oigan, es necesario que nos informen es un derecho humano saber en qué se están gastando los recursos y cómo los están utilizando. Bueno, qué tema, qué tema. Se nos están este, acumulando los temas, querido
0: Hugo, y bueno, pues ahí estaremos atentos. Te mando un fuerte abrazo. Abrazo, gracias, quédense en casa. Pues ahí están las palabras de Hugo Osorio, el mago de gobierno fácil. Interesante cómo se están dando, o cómo se están liberando, o cómo no se están liberando los datos en este contexto. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte y regresamos aquí al De Eso se trata. Radio Guap presentó
1: Conectado. De Eso se trata. De eso se trata. Desconectado. De eso se trata.